0: Buen día. Estos es diarios con café. Un resumen con lo más destacado de los medios locales. Hoy es viernes 23 de septiembre y los diarios de esta mañana combinan un frente judicial peleadísimo con una economía peleadísima también. Mientras la política trata de atender las demandas sociales y deja gusto a poco. En un rato habla Cristina. A la noche juega la selección y es viernes. Quien quiera toma el plan que convenga, pero no podemos negar que cierra la semana bien arriba. Acá no se aburre nadie. Desde las 11 de la mañana se anuncia la exposición de Cristina. Ejerceré mi propia defensa, adelantó anoche en sus redes y le mete más expectativa a la expectativa general. Cuentan varias crónicas que el gobierno en general mira lo que sucederá y confirma lo evidente. Cristina mantiene la centralidad absoluta en el espacio oficialista. Ayer el Senado le dio media sanción a la ampliación de los miembros de la Corte, de 4 a 15 miembros con composición paritaria y perfiles temáticos para dar celeridad y democratizar un poco más la administración de justicia. Todos especulan con que se traban diputados. La oposición manifestó su rechazo contundente y defendió una Corte que no satisface a nadie, pero es lo que hay y no se toca. Por si quedaban dudas, salió a defenderla la Cámara de Empresas de Estados Unidos en el país. Ok, por si no queda clara la escena, en Clarín lamentan la presión K a la justicia y en Nación leen un mensaje, una embestida, de Cristina a los jueces de la causa Vialidad. Al comenzar la sesión, el senador de Juntos por el Cambio, que contaba entre su personal con el abogado de Gastón Marano, Tomó la palabra para despegarse, condenar el atentado de la vicepresidenta y pedir que se terminen los sótanos de la democracia, que hubo siempre, en el macrismo también, y tienen que terminar. En la causa por el ataque a Cristina, la justicia rechazó la escarcelación de Agustina Díaz, amiga de Brenda Uliarte. Confirmó lo que se sabe y no aparece mucha más información hace unos días. Contaron que en su viaje a Estados Unidos, Aníbal Fernández pidió ayuda técnica para rescatar datos del celular de Zabac Montiel. Y esperamos que los responsables del borrado hayan sido separados. En diputados arrancaron el trabajo en comisión para tener una ley de humedales. La semana próxima podría haber dictamen de comisión y quedar listo para su tratamiento pronto. En la oposición, nada asoma muy manso tampoco. Desde el radicalismo, le disparan a Macri, Jorge, porque no cuenta con las credenciales para ser jefe de gobierno. Hace pocos días, Mauricio candidateó a su primo y lo que se anticipaba como un nuevo frente de batalla se confirmó. Y ratifican que tendrán primarias, haya paso o no. Espert pidió bala para quienes toman el Ministerio de Trabajo y agitó las aguas de un río más que revoltoso. Por su parte, Massa se reunió con la UIA para explorar vías que sostengan la reactivación económica. Cuentan que se negocian dólares para importar a cambio de mantener ritmo de producción. ¿Y los precios? El gobierno celebró con un grupo de 60 marcas importantes de ropa que se congelan los precios hasta el 11 de diciembre. Después de figurar en el tope de los aumentos en las últimas mediciones de inflación, 116% de su anual, era hora de sentarse a discutir. Quien regale ropa en Navidad, que se agende a hacerlo unas semanas antes. Hoy sube la tarifa del subte y pasa a costar 42 pesos. Cuentan que las consultoras ya miden la inflación de septiembre en 7% y la tortura no afloja. El dato de la distribución del ingreso dio un poco de alivio, porque en comparación del año pasado, el dato muestra que la distancia entre los más ricos y los más pobres se cortó, apenas. Se terminó de pagar la nueva cuota al Fondo Monetario mientras esperamos el desembolso que está al caer. Se registró récord de compras de dólares del Banco Central para un mes. Alcanzó los 3.100 millones. Las cotizaciones financieras siguieron para arriba y varios calculan cómo sigue. Todos miden el impacto del dólar soja y qué pasa con el dólar Qatar o turistas secas. La pulseada es palmo a palmo y acá nadie afloja a nada. Desde China, habilitan el acceso de Argentina a los BRICS y el gobierno confía en sumar fuentes de recursos y maniobra política. Desde Catamarca, el gobernador Jalil pide no asfixiar con impuestos a la producción de litio y la derrota cultural es un hecho. Desde Alemania, Berkovich trae ejemplos de un pragmatismo absoluto frente a la escasez energética y promueve elecciones para la dirigencia local mientras en España se discute un nuevo impuesto a las grandes fortunas. Clarín destaca información de un hackeo en las Fuerzas Armadas de Chile, donde lamentan que el presidente argentino guste ideas de izquierda en la dirigencia regional. Y sí, en el BID... Claver Cardone la tiene bien difícil porque lo acusan de violar las normas éticas de la institución por tener una relación con una empleada, no por dar créditos impagables a países con problemas. Murieron tres operarios por una explosión en una refinería en Plaza Wincool. Teto Medina fue detenido por formar parte de una presunta asociación ilícita que, bajo la figura de una comunidad terapéutica, se dedicaba a explotar a personas con adicciones a las drogas. La clínica no estaba habilitada y el personaje en cuestión solo le metió más morbo al espanto general. En un cruce entre farándula y deporte, Guandanara confirmó su separación de Icardi y parece que esta vez es en serio. O eso dicen. Murió Carlitos Balá con 97 años. En Brasil aparecen nuevas encuestas que entusiasman, pero el escenario político sigue tan complicado como antes. Crece la expectativa a pocos días de la primera y única vuelta. Rusia y Estados Unidos se cruzaron en el Consejo de Seguridad de la ONU por la invasión a Ucrania. En Irán siguen las revueltas, las manifestaciones y sube la tensión social de las mujeres. En Colombia, Petro se mostró confiado de poder anunciar en los próximos días un cese del fuego multilateral con las guerrillas. Desde las 21 horas juega la selección ante Honduras. Hablaron los protagonistas y se empieza a palpitar de a poco el espíritu mundialista. Boca viaja a Mendoza para enfrentar a Bode Cruz y mantener la expectativa en el torneo local. Así llegamos a un viernes de mucha acción. Aún con polen y alergias varias, estamos en primavera. Que se aproveche.